0: Podcast Radio Data. Sementara itu Rekan Data, Anda mungkin masih ingat terkait dengan kasus pencabulan dan juga perdagangan anak yang dilakukan oleh anak dari salah satu anggota DPRD Kota Bekasi ini menjadi perhatian tidak hanya dalam ruang lingkup lokal jadi perhatian bagi nasional di mana kita melihat begitu banyak respon yang disampaikan Dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lalu Komnas Anak dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana sesungguhnya bahaya psikologis jika anak mengalami kasus yang serupa? Pagi hari ini kita akan coba memperbincangkannya bersama dengan psikolog anak, remaja dan keluarga Kota Bekasi, ada Ibu Dian Kusumawati. dokter Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Ibu Dian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar sehat Ibu Dian? Alhamdulillah
1: sehat. Iya,
0: Budian, Dian, kita ingin mencermati terkait dengan kasus yang beberapa hari ini juga menjadi perhatian publik, perdagangan ya. pencabulan anak ya. Nah, kita ingin ya. uh, secara apa ya, secara garis besar menarik apa sih ya. sebetulnya dampak psikis yang akan dialami oleh seorang anak jika ya. kasus ini terjadi, Bu Dian?
1: Ya, oke. Okay. Uh, jadi di sini saya akan menjelaskan ya secara global apa sih yang terjadi ketika anak di bawah umur itu mengalami kekerasan mm. dan saat ini spesifik ya kekerasannya adalah kekerasan seksual. Uh, karena gini sebenarnya sumber trauma itu kan bisa berbagai jenis ya. Kalau kita lihat ini pasti sesuatu yang di luar dugaan. Artinya anak ini mengalami sesuatu yang di luar uh, pemikiran dia. dia akan mengalami hal tersebut jadi ini bisa dibilang sebagai sumber trauma gitu ya sumber trauma yang dialami anak karena ini sesuatu yang unexpected yang bisa dia perkirakan sebelum sebelumnya gitu nah terlebih lagi ketika kita melihat ini terjadi pada anak di bawah umur maka eh, kita bisa katakan anak di usia anak ini adalah mereka bisa kita golongkan ke dalam kelompok individu yang apa istilahnya ya, belum memiliki power ya. Artinya hmm. dalam hal power ekonomi, dalam hal power strata sosial, dalam hal power juga mungkin kekuatan fisik gitu ya. Jadi anak-anak di bawah umur nih kita bilang memang rentan. Karena banyak sekali kekuatan-kekuatan uh, yang belum mereka miliki saat ini, kan masih bertumbuh kembang. Jadi ketika hal ini terjadi pada anak-anak di usia, di bawah, lebih khusus karena Bisa dikategorikan seandainya memang berkelanjutan dia mengalami kecemasannya gitu ya Ini bisa jatuh ke dalam tipe post-traumatik yang tipenya tuh tipe 2 Artinya tipe 2 itu perlu penanganan yang lebih serius lagi Dibandingkan kalau misalnya terjadi uh, yang mungkin kita nggak bisa membandingkan ya Tergantung sangat tergantung kasuistik yang terjadi pada tiap orang Namun ketika ini terjadi pada orang yang lebih mature gitu ya dia sudah memiliki perlindungan-perlindungan uh, tersendiri yang sudah uh, di dimiliki di dalam diri orang dewasa ya. Sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang juga berbeda dengan anak-anak. Mungkin jatuhnya tidak sampai ke tipe 2 gitu psikotramatisnya. Mungkin masih di tipe 1 sehingga penanganannya pun pasti jelas akan berbeda dengan penanganan ketika hal ini terjadi pada usia anak. Gitu.
0: Iya. Jadi
1: ini memang uh, apa ya? syok ya me memang mengejutkan gitu ketika bisa terjadi hal ini pada anak-anak ya. Mm -hmm. Orang dewasa bisa melakukan hal ini terhadap anak-anak di -anak bawah umur. Nah, ini pasti sesuatu yang apa ya istilahnya mengejutkan semua pihak sih seperti itu.
0: Iya. Nah, kalau dalam keseharian misalnya akan seperti apa psikologis anak ini sendiri, Budian? Akankah lebih tertutup mm -hmm. nantinya atau bagaimana?
1: Oke, okay, iya. Nah ini juga kembali lagi ya, ini sangat kasuistik artinya kembali kepada bagaimana penanganan yang dihadapi anak mulai dari awal kejadian dan bagaimana uh, jejaring ya, artinya perlindungan-perlindungan atau support-support yang dimiliki. Tergantung juga apa yang dialami dia, kekuatan-kekuatan, hmm. riwayat perkembangan sebelumnya, nah ini sangat kasuistik. Namun secara umum, ya yang akan dialami ya ketika orang mengalami sesuatu yang... Uh, shock atau traumatis peristiwa-peristiwa yang berpotensi menjadi hal traumatis. Pertama itu adalah pasti fasenya itu shock. Shock yang luar biasa. Nah ini bisa dialami itu dengan uh, justru nggak bisa berbuat apa-apa biasanya kalau shock ini. Hmm. Pasti kayak ngolah gitu ya, kaget yang luar biasa gitu. Nah ini adalah fase shocknya. Nah nanti setelah itu, setelah dia berjalan sekitar... E, dua minggu gitu ya Dua minggu, tiga, e, tiga minggu, satu bulan Nah itu baru mulai kelihatan e, ada traumatisnya atau enggak Jadi mm -hmm. kalau misalnya masih seminggu, dua hari Itu biasanya kita bilangnya stres yang akut Shock, stres yang akut Nah itu semingguan ya Ketika dia mengalami kejadian traumatis Ini akut stres Setelah akut stres tidak, tidak tertangani gitu Atau anak ini terlalu dalam mengalami uh, shocknya, uh, akut stresnya itu parah, akan bisa jadi berlanjut menjadi post-traumatic stress disorder. Ini kita bisa lihat ya, udah tiga minggu, satu bulan, masih ada gejala-gejala seperti nggak bisa tidurnya nyanyak, tiba-tiba terbangun, sering mengigau, mm -hmm. sering menangis tanpa sebab, atau marah tanpa sebab, uh, lebih sensitif gitu. Jadi biasanya lingkungan sekitar yang akan bisa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Nah, ketika ini udah berlangsungnya bisa lama ya, itu bisa 3 bulan seperti itu nah ini udah post traumatic nih, post traumatic disorder. Jadi udah masuk ke dalam kategori disorder ya. Jadi ketika PTSD ini bisa uh, terus muncul dan tidak tertangani, bisa jatuh lebih uh, dalam lagi dalam apa anxiety yang berkelanjutan, akhirnya bisa depresi. Dan depresi itu kan bisa macam-macam ya, bisa ada. Jadi uh, banyak sekali gitu. Semua potensi yang dimiliki anak jadi nggak bisa muncul Dia tenggelam dalam kecemasan-kecemasannya Karena cara dia memandang diri dan cara dia memandang dunia itu akan berubah Jadi kerugian yang dialami oleh korban anak itu tidak hanya fisik ya Fisik mental dan mentalnya ini pun banyak sekali, mulai dari kemampuan dia berpikir kemampuan konsentrasi, cara memandang kalau dari pribadi dan sosial, cara dia memandang dirinya sendiri, cara dia memandang dunianya, cara dia memandang e, lingkungan sekitar, agama, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Jadi kerugiannya ini dalam sisi korban itu sangat banyak gitu, melibatkan semua aspek dalam kehidupan anak ini.
0: Ya. Nah Ibu Dian, kalau melihat dalam konteks uh, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, ini kan di bawah umur Nah tentu perhatian dari orang tua ketika di rumah atau juga dalam kesehariannya kan tidak juga bisa dikesampingkan Nah bagaimana melihat perhatian atau juga pengawasan oleh orang tua dalam kasus ini Karena melihat tidak hanya sebagai korban pecabulan tetapi anaknya juga diperdagangkan
1: Hmm, Oke. Okay. Adakah komunikasi ya. yang
0: los dilakukan oleh orang tua terhadap anak?
1: Jadi mungkin kita balik lagi ya, kita akan mereview berbagai kasus yang terkait dengan kekerasan seksual. Apalagi di sini ada trafik uh, penjualan ya? ya. Uh, gini, yang sangat bisa dilakukan ya, karena ini kita bisa katakan ini tipe stres yang tadi saya bilang tipe 2 ya, artinya ini lumayan parah gitu ya. Nah itu kita perlu memberikan pertama kepada anaknya pasti akan perlu di assessment ya, perlu di assessment bagaimana kondisinya. Keluarga pun perlu di karena bisa jadi ini berdampak pada orang tua, ibu, bapak gitu ya, juga keluarga yang dekat dengan anak ini. Kita perlu assessment juga bagaimana kondisi tiap-tiap orang yang terlibat dalam keluarga dekatnya yang kita harapkan bisa membantu ya pemulihan dari kondisi anak. Yang paling pertama yang dibutuhkan anak yang mengalami kekerasan seperti ini peristiwa-peristiwa traumatis adalah Kondisi yang dia rasa itu aman Jadi perlu sangat dihindari ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang ya Karena kan pasti semua orang ingin tahu yeah. Kamu dilatahkan yeah. Sekarang biasanya emosi Orang tua emosi lingkungan sekitar pasti akan emosi ya Nah, kadang-kadang itu justru memberatkan buat anak. Jadi yang perlu dilakukan pertama, kalau kita katakan pertolongan pertama ya, adalah ciptakan dulu situasi yang aman buat anak. Hmm. Kita ciptakan bahwa ini safe place. Gak apa-apa, itu sudah lewat kejadiannya, kamu sekarang kondisinya aman. Tenang dulu. Jadi kayak, uh, apa ya, dihindari dulu bertanya yang banyak. Biarkan anak tenang, biarkan dia mengumpulkan dulu uh, akut stresnya itu biar meredah dulu sebentar gitu ya. Baru kemudian kita bisa dekati. Ketika anak udah bersedia berbicara, kita ajak berbicara. Hanya kondisinya kan memang kita perlu segera ya, misalnya visum, kemudian lapor ke kantor polisi gitu ya. Yeah. Nah, keluarga ini berperan penting untuk menciptakan safe place tadi gitu. Dan memang pendampingan psikolog ya, pendampingan psikolog. Jadi banyak hak-hak siktim, hak-hak korban yang sangat perlu diperhatikan ketika kejadian ini muncul gitu. pertama tadi eh, hak untuk mendapatkan safe place-nya perlindungan yang amannya hak untuk mendapat pendampingan psikologis ya pendampingan hukum juga dan juga hak untuk sebenarnya sampai dia mendapatkan pemulihan jadi negara ini memang harus hadir sampai itu atau selama eh, hal ini udah dianggap misalnya ditangkap pelakunya masuk penjara dan ginila sudah selesai. Kadang-kadang hmm. fokus kita itu lebih ke pelaku, yeah. tapi fokus penanganan korban, korban ini ya. kurang kontinu. gitu. Jadi seharusnya negara ini hadir sampai memberikan pemulihan psikologis untuk anak, kemudian psikoedukasi untuk keluarga, psikoedukasi untuk sekolah dan teman-teman lingkungan sekolahnya itu juga perlu sekali. Hmm. supaya kita ini satu jalan gitu, kita kompak bahwa Yuk kita kembalikan anak ini walaupun gak bisa 100% ke dalam kehidupan sehari-hari seperti sebelum kejadian yeah. Tapi minimal rutinitas itu bisa dia dapatkan dengan nyaman Karena pemulihan dari uh, stres yang akut ya Pemulihan psikotra psikotraumatis Itu salah satunya adalah dengan mengembalikan anak dalam situasi rutin Karena dengan begitu mereka akan lebih paham Oh ini udah rutin, saya udah seperti biasa mungkin akan membantu dia, oh ini baik-baik saja, gitu. Jadi makanya peers, perlu apa, teman sebaya, lingkungan sekitar, sekolah, itu pun perlu mendapat edukasi gitu ya. Jangan banyak bertanya, jangan me oh itu kan yang diperkosa, gitu. Yeah. Atau me dengan, kamu kan korban, kamu yeah. korban, gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita kurangin, kalau bisa dihilangkan ya. Artinya perlu kita uh, rangkul kembali anak-anak ini, dengan uh, pendampingan yang tadi paling penting adalah safe place. Hmm. Dan kita pelan-pelan mengubah pandangan dia tentang diri dia sendiri, kita pelan-pelan mengubah pandangan dia tentang dunia sekitar gitu. Hmm. Dan biasanya pertolongan pertamanya juga yang perlu dilakukan adalah stabilisasi ya. Jadi anak-anak itu ada dua nih kemungkinan Pertama sebenarnya gak hanya anak-anak, semua yang mengalami peristiwa traumatis itu kemungkinan ada dua Pertama adalah emosi yang hipo jadi meledak tanpa dia bisa olah lagi Jadi e, cara kerja otak untuk orang-orang yang mengalami peristiwa traumatis pun juga menjadi berbeda Tidak bisa lagi tenang untuk e, ada sensoris gitu ya, mm -hmm. ada stimulus yang dia terima Kemudian dia alihkan ke dalam pengolahan otak, setelah diolah otak baru dia mengeluarkan respon Itu kan yang normal ya Tapi kalau yang dalam kondisi traumatis itu terpotong. Jadi tidak dialihkan ke dalam pengolahan di otaknya. Langsung masuk ke bagian emosi. Dan bagian emosi langsung cut ke respon. Nah ini respon emosi yang enggak ada pengolahan ini yang justru berbahaya ke depannya. Ada yang sampai uh, meledak gitu ya. Meledak, hipo, -hipo hyper emosinya. Ada yang justru hilang banget. Hypo, jadi hipo, jadi hiporoso, kalau tadi hyper ini hipo, itu kayak kita lihat anak-anak tuh yang nam, yang kayak gak ngerasa apa-apa gitu, hmm. nam aja, uh, apa istilahnya itu ya, kayak kebal gitu ya, kebal emosi, nah itu sebenarnya salah satu ciri bahwa anak ini mengalami post-traumatik yang berat, entah dia meledak emosinya atau dia hilang kadar kepekaan emosinya gitu, Baik. nah jadi memang perlu sekali kita uh, berikan pendampingan sistem, Uh, psikoterapi gitu ya untuk anak-anak yang mengalami tipe stres uh, dua ini, tipe dua ya. dari
0: ini. Ibu Dian Grimawati mungkin terakhir, apa pesan ya. kepada keluarga dalam hal ini orang tua juga agar kejadian-kejadian hmm. ini tidak terulang lagi dan mengakibatkan okay. korban kembali Bu
1: baik, untuk orang tua termasuk untuk saya juga ya sebagai orang tua <laughs> juga, mari kita Lebih dekat lagi pada anak-anak kita Mari kita rangkul anak-anak kita dari sekarang Artinya jangan kita ngobrol sama anak Kalau mau mau menasehati atau mau menyalahkan Atau mau bertanya tentang kewajiban aja gitu Jadi mari kita dekati anak Dalam situasi yang pas lagi happy Pas situasi yang aman gak ada apa-apa Mari kita perbaiki koneksi dengan anak-anak Kalau kita sudah memperbaiki koneksi Selanjutnya bisa kita koreksi gitu anak-anak kita, kita yeah. bayangkan kalau kita mau telepon orang, kita kan harus nyambung dulu ya,
0: Betul.
1: pencet nomor teleponnya, nada sambung muncul, diangkat telepon dari sana, baru kita bisa menyampaikan pesan, baru bisa ngobrol, nah dengan anak-anak pun sama, mari kita koneksi dulu, kita pencet nomor teleponnya, kita pencet maksudnya masukin dunia anak Jadi kan kita tuh temen dulu sama anak, jadi buat koneksi yang bagus, jadi anak tuh mau ngangkat teleponnya, anak udah ngangkat telepon, mau ngobrol sama kita baru kita bisa ngasih nasihat, baru bisa ngasih ngobrol ngingetin, baru bisa kita minta anak kalau ada apa-apa lapor sama bunda ya gitu, baru kita bisa lakukan itu. Tapi kalau kita nggak membentuk koneksi, gimana kita bisa nyampein pesan? Sama aja kayak ada orang ngelfon, kita nggak ngangkat, tapi dia ngomong sendiri gitu kan. Yeah. Karena orangnya nggak ngangkat telepon gitu. Jadi mari uh, Bapak Ibu, kita berjuang untuk merangkul anak-anak kita dari sekarang. Bikin kalau misalnya susah ngobrol langsung ya, karena kan suka kagok kalau tiba-tiba ngobrol langsung banyak. Mari ceritakan kegiatan dulu yang hmm. gak usah ngobrol banyak, tapi minimal bareng-bareng. Misalnya jalan bareng ngelihat danau harus di luar ya kalau sekarang ya lihat danau atau um, uh, apa traveling kayak apa sih jalan ke bukit apa yeah. namanya ya hiking ya hiking. itu kegiatan-kegiatan yang nggak usah ngobrol banyak deh tapi minimal keberadaan fisik itu awalnya untuk kita membuat koneksi atau masak bareng. bersihin motor atau mobil bareng gitu ya. Jadi bikin dulu aktivitas. Kalau susah ngobrol, ya. kalau aktivitas sudah sering bareng, mudah-mudahan ngobrol itu akan lebih ter apa ya lebih nggak kagok gitu. Iya baik. Kalau itu sudah terjadi, baru kita bisa memasukkan nilai-nilai apapun yang ingin kita nasihati ke
0: anak-anak kita. Iya. Ibu Dian kapan-kapan kita ngobrol lagi karena banyak persoalan-persoalan anak-anak dan keluarga ini juga dalam yang bisa kita kupas dalam psikolog ya, Bu Dian ya. ya siap, Kapan-kapan kita ngobrol. Sukses selalu Ibu Dian, sehat juga ya, Assalamualaikum berniat. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Podcast Radio Data. Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik Podcast Radio Data. Podcast Radio Data, aktual dan informatif.